0: Men nå skal vi, nå skal vi be oss sammen. Her, Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg for, for den du er. Takk for navnet ditt, Jesus. Takk for den navnet som du fikk. Og så takker jeg for det, alle deg i gavene som kom inn. Jeg ber at du må velsigne en hver glad giver. Og så ber vi om din velsignelse for det vi skal få lov til å i sammen her vi gjør her nå. Det ber jeg om i ditt navn, Herre. Amen. Det er mange som får både ett og flere navn etter hva de utretter, eller på grunn av hva folk forventer av dem i fremtiden. Og nå er det jo en kar som heter Martin Ødegård, som blir kalt for Wonderboy. <laughs> og det er jo for der at han er veldig god fotball da. Uh, jeg vet jo ikke, da, men jeg har ikke så mye greier på de tingene. Men han er vist veldig god i fotball. Petter Nordtug, han, uh, han blir kalt for uh, Nordtug-Ekspressen. Og det er jo for han var vittig god på ski. Uh, noen lever opp til navnet sitt, og andre gjør det ikke. Barack Obama, han ble jo nærmest uh, sett på som en frelser for verden, nesten før han hadde fått satt høyksikkelige ned i presidentstolen. Han fikk til med en obels fredspris uh, Uh, han, av, uh, rett etter han var blitt president. Og så kan han jo uh, stille et spørsmål i ettertid. Levde Barack Obama opp til det som var forventningene til han? Det tror jeg ikke um, vi skal snakke om her nå. Men det er jo et spørsmål som kan henge der i forhold til hva navn det folk, og hva de får lov til å utrette i ettertid. Uh, jeg var på... Altså, som forsamlingsleder er jeg jo med på mange forskjellige ting. Jeg var med på Eldres julefest for ikke så veldig lenge siden. Det er jo på formiddagen, så da er det jo så mange av de som er i vanlig jobb som uh, har mulighet til å være der. Det er jo for øvrig et privilegium å få lov til å i lag med den gjengen der. Og då snakket Nils Håkon Uvangs etter om Jesu navnet. Uh, og det satte tankene mine i sving, og det var for øvrig en, en veldig god tale Nu av det første som står om Jesus i Nyttestementet er når engelen kommer og forteller til Josef hva som skal skje med Maria. Han kommer jo og for forteller det til Josef nærmest for å berolige Josef i den situationen han var i. Og i Matteus evangeliet kapittel 1, vers 21, så står det «Hun, altså Maria, skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» «For han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Navnet Jesus, det er en gresk form for det hebraiske ordet. Nå vet jeg om jeg uttaler det riktig, men er det er for å bare våge seg. «Jesua», og betyr «Herren frelser.» Og Jesus, han er virkelig verdens frelser. Han skal frelse sitt folk ifra deres synder.» Derfor fikk han dette navnet. Men, så, men hva kan alle verden er det, er det Jesus frelser å si fra? Frelser å si fra et uh, dårlig liv til et liv med litt bedre kvaliteter enn det vi hadde før? Det er noe som der vi kan få inntrykk av at da jeg kommer til Jesus, og får du et litt bedre liv, og har du det, det vanskelig, så får du det flott, og har du det... Har du problemer og utfordringer, så vil Jesus dem. det. dem. Jeg tror at Jesus kan gå inn i mange ulike livssituasjoner og gi en kraft, en styrke og forvandle håpløshet og håp i ulike livssituasjoner. Men det Jesus først og fremst kom for, han kom for å frelse. For vi mennesker vi var på grunn av vår synd i en fullstendig håpløs situasjon. I romavrevet 3, vers 23, står det «for alle har syndet og mangler Guds herlighet». Og i Jakob 2, vers 10, så står det «den som håller hele loven», det er et ganske sterkt ord dette her, «men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle». Altså, hvis du har levd det, noen sier jo dette, «Ja, eh, tror du på Gud, er du en kristen?» «Ja, jeg kan jo ikke, ikke være en andre, jeg lever en så lukende, flott liv». Og, ja, jag tror nog att det ska gå bra till slut. men skulle du då sätta upp det som er Guds standard? Du och kan begynne, altså spør du be så frågar de, men men har du har du holdt de buden som Gud har gett och har hållit alla? Och då vill de ju väldigt fort försvara att nej, det, det har har han ju inte då. Han som har gjort allt rättigt. Och i ett litet ögonblick så var det noen ting som gikk galt. Då er hele prosjektet ødelagt. Og det er jo det som er vår situation, men var en fullstendig håplaus situasjon på grunn av vår synd. I møte med en hellige Gud som ikke tåler synd i sin nærhet, for det er jo det som er med Gud i himmelen. Gud, han er en hellig Gud. Han tåler ikke synd i sin nærhet. Og det er jo det som er vårt problem for vi vil, jo, sant? vi vil jo komme der Gud er. Og når vi har snublet et bud, eller vi har snublet mange bud, så kan man faktisk ikke komme inn i Guds nærhet. Og det var der Jesus kom for å frelse oss ifra. Og han levde virkelig opp til navnet sitt. Gjennom sin lidelse, gjennom sin død på korset, så viste Gud at Herren frelser. Og så kan jeg få det til å stå her med en sånn takknemlighet, en sånn glede, for det er Gud har faktisk gjort det sånn at jeg kan komme inn i Guds nærhet. Gjennom, sin, gjennom Jesus sin lidelse og død på korset, så tog Gud, tog Jesus bort all synd, så sånn at jeg kan stå innenfor Gud. Ikke med det jeg har, men det er med det Jesus har gitt meg, og så kan jeg få lov til å in meg inn like inn i Guds nærhet. Så jeg er jo, altså det, det har jo kanskje litt sånn holdmodig sagt da, men når jeg har fått lov til å ta imot Guds tilgivelse og Guds nåde, så er jeg faktisk like heldig som Gud er. Jeg er like heldig som Gud er, for jeg har fått del Jesus sin rettferdighet, og den er jo like hellig som, som Gud, ikke sant? La det få lov til å synke inn i deg. Jesus han kom for å frelse oss ifra vår synder, og en konsekvens av det når jeg får lov til å ta imot, det lukker det in i mitt hjerte, er at jeg er like hellig som Gud. Ikke det? Ikke det? Det, er jo, det er jo fantastisk. Det var helt utrolig. Men det er faktisk det som er sannheten. Og så kjenner jeg, og så kjenner du på, at det ikke alltid er sånn i, i vår egen liv her nede på jorda. Men i det som situation situasjonen jeg har fått lov til ta imot Guds frelse, så er jeg like hellig som Gud er. Om det er bare det som lov til å henge i, som får lov til å komme inn i hjertet litt denne søndag-formiddag. Jeg er like heldig som Gud er. Så er det stort. Men kjært barn, barn, det har jo mange navn. Det er jo et kjent ordtak. Og Jesus han er jo ikke bare et kjært barn, men han er jo faktisk Guds sønn. Og han har fått utrolig, han har fått veldig mange navn. Um, og alle, alle navnene som Jesus har fått, det sier noe om hvem han er, og hva han har gjort, og hva han vil gjøre for oss, og hva han fremdeles gjør i denne verden. Um, og nå, nå, nå klarer jeg ikke jeg å ramse opp alle disse navnene her, men jeg skal ta med noen av disse navnene her. Og så skal jeg si litt om det inne i vår egen liv. Men disse navnene som, som, som Jesus har fått, nå skal dere vette. Bare lukk ørene opp nå. Og så, så la det få lov til å sige Jesus Kristus. Messias. Den levende Guds son. Guds elskede son. Konge. Prest. Immanuel, som betyr med oss av Gud. Livets brød. Livets vann verdens lys, rettferdighet, veien, sannheten og livet, håp, han er håpet, vintre, Herren den oppstandne, Guds lam, befrier, hjelper, den gode hørte, hørte, Smertenes man, trøster, lege, talsmannen, forbarmer, den klare morgenstjerne, venn, bror, alfa og omega. Og verset fra Jesaja 9, vers 6. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, Herrevelde er på hans skulder, og han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Blir, blir du overveldet? Ikke sikkert du blir det helt. tatt. Men hvis du, hvis du begynner å, å få lov til at dette her får lov til å synke inn i deg, så er det helt enormt hvem denne Jesus virkelig er. For han er alt dette. Og jeg er så utrolig glad for at jeg, at jeg får kjenne han. At jeg får kjenne han som er alt dette her. Og at jeg får lov til ha han i mitt hjerte og i mitt liv. At jeg får lov til å følge han. Vi lever jo midt i en verden som er preget av synd på ulike måter, og av syndens konsekvenser. Og Jesus er jo den som har ordnet opp med synder. Han har tatt knekken på djevelen, en gang for alle, og hele djevelen sin ånde her i himmelrommet. Og han er den som også er herre over alle syndens konsekvenser. Og det skal vi se litt nærmere på i neste minutt denne her. For det er jo sånn at synder kom in i verden, og som en følge av at synder kommer inn i verden, så kommer jo sykdom, så kommer jo sorg, så kommer jo lidelse, så kommer jo tåre, og altså alle de tingene som er negativt i denne verden, er et resultat av synder og som vi har snakket om litt tidligere her i våre søndagsmøter, det er at noen opplever sterkere en del av disse her i sitt eget liv. Det er jo ikke for det at noen er mer eller mindre syndige, men det er jo nettopp for det at er en del av denne syndens verden, og at vi kan kjenne det inn i vår egen liv, på, på kroppen til og med, at, at syndens konsekvenser gjør seg gjeldende i vår liv. Um, men det er mange ting i våre liv som kan gjøre at livet kommer inn i en disharmoni. Og i alt det du møter, så er det håp i Jesu navnet, og alle de andre navnene som Jesus har fått. Det er håp i Jesu navnet i alle situationer, som man kan komme opp i i livet, der livet kommer in i en disharmoni. Det er der sagt at det er bare å snu rundt på en bryter, og så blir det full fest igjen. Det er ikke så sånn det fungerer. Men Jesus gir håp inn i alle livssituasjoner. Jeg har, en, jeg har en mor, og en far som jeg er utrolig glad i og takknemlig for. Farmen er jo et par åtti år, og mor min, hun 77 år. Det har vært borte i noen ting gjennom sitt liv, og har litt mer livserfaring enn det jeg har. Og så sier de at Jesus han er løsninger på alle utfordringer vi kan komme opp i. Jesu navnet, Det gir håp in i alle livssituasjoner. Og høyre bare her nå. Når du kjenner på synd i ditt eget liv som du strever med, så tänk på Jesus. Tänk på den seieren som Jesus vant över alle synd. Og tänk på at han er din forsvarer innenfor Gud. navne talsmannen som Jesus fikk. Og vi kan ofte kjenne på at vi er så kraftesløse det du kjenne at det har egentlig kraft og styrke. Da skal du få lov til på Jesus. Du skal få lov til å gå til han som er livets brød, som er livets vann, og gå til han og drikke og ta imot av det han har for deg, og kjenne at du får styrke igjen inn i ditt eget liv. Det kan være at du er i en fullstendig håpløs situation. Gå til han som kalles for håp. Altså, er det noe vi skal gå til i en håpløs situasjon En Jesus? Altså, er det noen andre vi skal gå til en, en han? Det er ingen andre som kan gi et sånt håp inn i håpløse situasjoner som nettopp det Jesus kan. Når du lurer på hvor veien går videre, så snu deg til Jesus Snu dig til han, han som blir kalt for det veien, han blir kalt for en gode hørde. Kjenner du at du vis. visdom, det kan være i heimen, det kan være på jobb. Du står i utfordrende situationer på jobben. Det kan være i forhold til en, en nabo som du ikke har helt fått på. Og så tänker du, hvordan verden skal så disse saken sakene an? «Jeg ser ikke, jeg ser ikke jeg skal få komme ut av den situasjonen jeg er i!» Du spør han som blir kalt for underfull rådgiver. Og det er jo det som jeg synes er utrolig flott med den navnet der. Han er en underfull rådgiver. Så spør du han, og så får du et svar kanskje som er litt rart, som du ikke helt forstår, og så ser du virkelig... Ja, han er en underfull rådgiver. Og han blir kalt for sannheden, med stor S. Og det er, det er, han er jo den sannheten som fører oss til Gud. Men han har også den sannheten som kan gi oss sannhet inn i våre egne liv, inn i ulike livssituasjoner, der vi virkelig trenger hjelp og råd ifra han. Og så er en ting til han som, han som er underfull rådgiver, han har oss han har også gitt oss denne boka her. Og derfor har jeg lyst til å si når det står i... Jeg, jeg tror det er veldig viktig at vi åpner denne boka her, at med fyller oss med Guds ord. For då fyller vi oss med det som er Jesus sine ord til oss. Om vi fyller med det som er Guds tankemåde, og som det som er Guds vilje for vår liv. Og når du da står i ulike situasjoner, ulike veivalg, og vi har denne boka her, så vil vi jo forstå at når du står i den konkrete situasjonen der, så tar du veivalg basert ut ifra at Guds ord er her, i hjertet ditt og har fått lov det fullt livet ditt. Men så kan det også være en situasjon der du ikke helt vet, selv om man har Bibelen, Guds ord, hva som er en riktig avvegning og en riktig vurdering i den konkrete situasjonen der, så skal man få lov han som kallas for underfull rådgiver. Og han kan gi oss svar inni vår egna liv. Sykdom. Jeg tror alle har opplevd sykdom. Sykdom. Jeg tror på en Jesus som kan helbrede deg, som er lege. Og som er lege over alle andre leger. Og jeg tenker det mest naturlige for oss burde jo vært, når vi da kjenner på sykdommen i kroppen, og søkt han som kalles for lege, og som er helbreder. Og bett om at han måtte gripe inn i situationen. Og det betyr ikke at vi ikke skal gå til det, til almen praktiserende lege, sånn som Runa. Jeg er jo utrolig glad for at vi har Runa og andre leger iblant oss. Men det skulle være mer naturlig enn noe annet at når man var syke, så søkte vi han som er legenes lege. Og at vi i vårt kristne fellesskap kan få lov til å legge hendene på hverandre og be for hverandre om at Guds helbredelse kan skje inni vår egen liv. Når du er sorgfull, så Jesus, han blir kalt for trøster. Han kan gå inn og trøste når en er sorgfull. Um, han er din forbarnere. Han er din far. Ja, han er veldig Gud. Den Jesus har jeg det privilegium med å få lov til å følge etter. For tre år siden så var jeg og min familie er borte på Grimurut Ungdom i oppdrag sin base. Der var vi i tre måneder og fikk masse god undervisning, og vi fikk oppleve en fellesskap i lag som familie på en veldig sterk måte gjennom de tre månedene der. Men vi har jo da fire gutter, og de er jo ikke akkurat sånn som er veldig utpreget, hva skal du kalla det? De er ikke veldig kunstnerisk anlagt, for får säga si det lite sån unga är ju likförskilliga då och gutta är har väl kanske mer i kroppen än i det där konstnärliga färdigheterna. Så var det en dag med då da står et har ett sånt ett sånt familjeband liksom skulle du liksom ska stå lite om familjen vår och där man ju ska både klippa och tejma och lima och vad jag tänkte när jag kom när man tänkte ju gru på hvordan i alle verden det der skulle gå. Eh, så det var jo faktisk noen man vi skulle holde på med det der, og jeg vet ikke, det var i hvert fall ganske mye forhåpent da, i forkant av at vi skulle lage dette her familiebandet. Nå, Gud, må du jo være med oss her, så vi virkelig får ikke skjønne oss helt ut. Eh, og, og så kom jo disse herrene, disse her timene da, og vi tenkte, Oj. Hvor skal dette gå nå? Og i løpet av dessa timene vi har satt, så, så spør vi gutterne, skal vi, en av de tingene vi spurte de om, hva skal vi skriva på dette her familieballenet? Så kommer de fra Gabriel. Så sa han dette. Gud, han holder orden for alt og så så meg og margen på hverandre, og så nikket vi og smilte litt til hverandre. Ja, Gud har orden på alt. Også dette her, for vi fikk bøndesvar den dagen der. Og så er det egentlig det som kunne være overskriften på, på, på det vi snakker om her i dag, med Jesu navnet. Altså, vi vil ha kontroll. med vi vil orden på alt. Vi vil sikre oss på alle mulige måter. Men hva er det, hva er det egentlig Jesus vil? Han vil komme in på alle våre livsfremråder. Og han ønsker så gjerne å ha orden på alt i vår liv. Han vil være Herre i vår liv. Han vil være den Jesus han kom for å være. Det er håp. I Jesu navnet, du ser kanskje bare håpløst selv, men det er håp i Jesu navnet. Nå opplever du at du er en eller annen slags sidevei i livet. Du, ikke glem hvem du følger etter. Ikke glem hvem du følger etter. Det er han som er kommet med håp til denne verden. Og han er kommet med håp in i mitt liv, han er med håp inn i ditt liv. Og tror jeg ikke at Jesus kommer med fiksferdige svar på bestillingen fra oss? Um, sånn er det ikke alltid. Selv om tror at han virkelig kan gripe inn på måter som vi ikke kan forklare. Um, men jeg har ofte sagt i møte med mennesker som, som ikke tror. Uh, for det er jo ikke sånn at når du kommer til Jesus så får du svar på alt. Men jeg har sagt til mennesker som ikke tror at i de utfordringene jeg har hatt i mitt eget liv, og som jeg kanskje til meg ikke forstår i dag, hva ville livet vært uten Jesus? Da hadde, da hadde jeg vært ganske ensom. Då hadde jeg vært fattig. Da hadde jeg vært... Um, jeg, jeg vet faktisk ikke, hvis jeg ikke hadde hatt Jesus, så vet jeg faktisk ikke hvor jeg hadde vært henne i dag. Jeg vet ikke vet du hvor du hadde vært henne i dag, hvis det ikke hadde vært for Jesus? Um, han er mitt håp. Han er mitt håp for dette livet. Og han er mitt håp for det kommende livet. Nå skal jeg prøve å runde av dette her etter hvert. Og det er ingenting av det som er sagt om Jesus. Det er over til å si at det blir sagt mye om andre folk, og så stemmer det noe, og så stemmer det ikke alt. Men det er ingenting av det som er sagt om Jesus som ikke stemmer, som ikke er riktig. Han lever virkelig opp til navnet sitt, og alle navn som han har fått. Og hele tiden så fortelles det nye historier om hva dette navnet gjør inn i andre menneskers liv. Nå står et vers i um, Salme 72, vers 17. Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Sola, den, ja, det er jo ikke så ofte vi sier den her i Bergen, men vi vet at du er der, ikke sant? Vi vet at solen er der bak skyene. Så lenge solen skinner, så skal hans navn skyte friske skutt. Hvorfor? For at Jesus navnet kommer til nye mennesker. Mitt håp og min bønn er at vi, uh, i de årene som kommer, at det kan fortelles mange sånne historier ifra det arbeidet vi er en del av. At hans navn skyter friske skudd. Mennesket sin liv blir forandret for at Jesus kommer inn i deres liv. Mennesket som er borte ifra Gud tek lov til å komme inn og møte Jesu navnet som ga deg håp. Jesus, han kommer med håp. Og han kommer med håp til deg i dag. Og nå vet jeg ikke jeg hvordan det er med alle som er her inne, men jeg har lyst til å si, uh, hvis ikke du kjenner Jesus, så er det ingenting Jesus heller ønsker, enn å komme in i ditt liv. Han ønsker virkelig å få lov til å i ditt liv, og være den han virkelig er. For deg. Så du kan gå en enkelt lov hvis du, hvis du er i en sånn situation. Mens du sitter her, så kan du få lov til å si til Jesus, «Jesus, jeg vet ikke om du har våre her inne før, men nå har jeg lyst til å med hjertet mitt for dig. og så slipper jeg deg inn i livet.» Tror, tror du at Jesus har siddet bedre? Uh, tror du det er sånn at ja, du, må, du må være litt mer åndelig? Du må være litt mer åndelig i språket ditt, og du må ha litt mer kikk på livet ditt før du kan gjøre noe slikt. Sånn som du er, så kan du få lov til å sitte, og så kan du få lov til å åpne opp for Jesus i ditt liv og i ditt hjerte, og slippe han inn. Så vil han være alt det han virkelig er. Det vil han være for nettopp deg. Og her, Jesus Kristus, jeg har bare lyst til å takke priser deg for navnet som du har fått, og alle navn som du har fått, Jesus. Jeg takker deg her for det privilegium det er å få lov til å følge etter deg, og få lov til å ha deg i livet. Hvis vi ikke hadde hatt deg, Jesus, så hadde med vært her nå. Men takker deg, Jesus, Takk og priser deg, Herre Jesus, for at jeg får lov til